0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A karácsonyi epizód felvételét a dejkman támogatta, ahol most minden gyerekcipővásárlás mellé ajándékba kapsz egy különleges mesegyűjteményt. Emlékeztek arra, hogy tavaly volt egy ilyen kör felajánlás, vagy egy ilyen ötlet, hogy mindannyian sütünk valamit, és aztán kicseréljük, mindenki egymással rózi, látom az arcodat. De a lényeg, hogy mindenki süt félét, de jó nagy adagot belőle, és aztán összegyűlünk, és szétosztjuk egymás között, és gyakorlatilag csak egyszer sütünk, de lesz háromféle süteményünk, vagy hogyha beveszünk még valakit a buliba, akkor lesz ötféle süteményünk, úgyhogy egy valamit sütünk. Na, én adom,
2: én akarom. Kinejük meg a mesélnyökám sütítsa a programot.
0: Gyereknevelés, szoktatás, vállás, hozzátáplálás, nőiesség, bölcsi ovi iskola, egyedülálló anyaság, idő, párkapcsolat, anyaság vagy karimer, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon. És te? Te hogy vagy? Úgy igazán... Gyere, ülj le közénk! meg együtt azt a kihűlt kávét! És közben mesélj anyukám. Ez itt a mesélj anyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyák a érintő témákról. Endrész Timivel, Lugosi Dórival, és Zubor Ho-ho-ho!
2: Ugyanezt akartam mondani annyira... Annyira kreatívak vagyunk. Ho-ho-ho, itt télanyó beszél. Télanyó, egy télanyó, kettő télanyó, három. És csukanyó. Akkor a kettes számú
3: télanyó identitásválságban szemben.
1: Meglepetés, sziasztok! Hamarabb visszatértünk, mint gondoltuk.
2: Igen, bár mi azért terveztünk, meg készültünk egy kis ilyen karácsonyi meglepetéssel, mert hát nincs karácsonymesé anyukám nélkül szerintem, és nem csak a hallgatóink várják annyira a karácsonyi külön kiadást mindig, hanem mi is. Minden évben nagyon szeretünk a karácsonyról beszélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy létrejött ez az adás, meg megvalósul, és itt még ebbe az egész időszaknak az elején Úgyhogy szerintem kezdjük az egész adást, mit szóltok egy ilyen hogy vagy körre, és szerintem, hogy így nagyjából képbe legyenek a hallgatók. Áruljuk el, hogy ugye ez az adás december 6-án, Mikulás napján megy ki meglepetésből, viszont mi december 1-én vesszük föl. Milyen hangulatba érkeztetek lányok ebbe a beszélgetésbe?
1: Mielőtt bekapcsoltam a gépet, mert hogy most otthoni körülmények között online találkozunk itt a térben. Az Instagramot pörgettem, és Lugosi Dórának láttam az Instagram posztját arról, hogy nincsen náluk még adventi naptár. És a következő sztori pedig Zubor Rozié volt, hogy hozzájuk megérkeztek a karácsonyi manók. <gül> és olyan jót mosolyogtam azon, hogy leadtátok így a helyzetjelentést, hogy ki hogy áll decemberben advent küszöbén. Nos, hát én sem állok sehogy. Na jó, az, hogy sehogy, az egy kicsi túlzás, de, de nem érkeztek meg a manók, és nincsen még adventi naptárunk se, legalábbis kirakva nincsen. El van Micsoda,
2: ebben muszáj vagyok beleszolni, nem érkeztek meg a manók endrészékhez. Nem érkeztek
1: meg a manók, képzeldel mert azt kérte a kislányunk, hogy ne jöjjenek reggel, mert hogy neki akkor iskolába kell menni, és az öccse pedig itthon van, és hogy az igazságtalan lenne, hogyha úgy jönnének a manók, hogy ő már rögtön megy az iskolába, úgyhogy nem érkeztek meg hozzánk az elfek, és ezért adventi naptár sincsen, úgyhogy majd amikor fürdenek, akkor fogom így gyorsan kirakni, meg felrakni a naptárat is. Jó kis nap elé nézek még. Úgyhogy mi most így állunk, de egyébként jól vagyok, köszönöm. Én jól vagyok, szonylag.
3: Nálunk ez már hagyomány, hogy nem érkeznek meg december 1-én, se a manók, se az adventi naptár. Egyszerűen olyan hamar december 1 lesz, hogy nem vagyok felkészülve rá, és most még jobban nem voltam rá felkészülve, mert hogy én novemberben a karácsonyi ajándékok 99%-át megszereztem. És hogy azzal voltam elfoglalva, hogy az le legyen tudva, és akkor innentől rá tudok kanyarodni arra, hogy akkor az advent meg a manózás, nekünk van négy manónk, én tavaly beszereztem még hármat, az egy mellé, mert hogy hát négynek kell érkeznie, de úgy érzem, hogy ez lehet, hogy egy kicsit túlvállaltam <gül> ezt az egészet de most nem lesznek itthon a hétvégén a gyerekeink, úgyhogy az adventi naptár is elkészül, és a manóknak is kitalálok valami tervet, mert most már biztos vagyok benne, hogy négyből három gyerek élvezni fogja ezt az egészet.
2: Szerintem tökre megkönnyítette a dolgunkat egyébként az, hogy tegnap leesett az első hó. Mert én például bevallom őszintén, hogy én nekem eddig egyáltalán nem volt karácsonyi érzésem, tehát, hogy így tök nem jött meg, tudjátok, a feeling. És azon gondolkoztam, hogy egyébként meg többnyire általában én szoktam az első lenni így hármon közül, aki már kb. így halottak napja után így vágom a lakást, meg lecserélem a díszpárnahúzatokat, meg mindent. És hogy valahogy ezt most így annyira nem éreztem. Egyrészt azért is, mert hogy szerintem nagyon sokáig volt nagyon enyhe őszünk, és nagyon szép ősz is volt, tehát, hogy még egyébként ennek a hétnek az elején is tök szép napol, nem, nem most nem akarok pontos időjárási képet mondani, mert lehet, hogy össze fogom keverni, de hogy, de hogy értitek, pár nappal ezelőtt még tudom, hogy ilyen tök szép ilyen jó idős, napsütéses ősz volt, sárga levelekkel itt, ahogy kinézek a hálosszoba ablakából, szóval, hogy így én így egyáltalán nem tom volt ez, hogy akkor így karácsony, meg nem tudom, és azon gondolkoztam, és pont reggel mondtam a férjemnek is, hogy vajon miért lehetett, hogy az eddigi években annyira vártam a karácsonyt, meg hogy annyira így előbb be akartam hozni az életembe. És arra jutottam, képzeljétek el, elültem magamban beszélni, és arra jutottam, hogy igazából én valójában nem is feltétlenül magát a karácsonyt vártam, hanem azt a lassulást, azt a nyugít, azt a féket tudjátok, ami ami, ami a karácsonyjal jár, és hogy igazából hiába változott mondjuk az előző év karácsonyához képest tök sokat az életem, most is sok munkám van, viszont valahogy ilyen egész más flóba vagyok, szóval hogy most így igazából nincs bennem az, hogy hogy most úgy uh, de várom a karácsonyt, mert akkor nem csinálok semmit, mert hogy most is igazából bármikor mondhatom azt, hogy nem tudom, három napig nem csinálok semmit, meg most ahhoz képest sokkal sokkal ilyen gördülékenyebbek a napok, nem, nem olyan stresszes talán. És lehet, hogy ez a stresszmentesség volt az, amit, amit annyira vágytam mindig, és, és lehet, hogy most azért nem várom így kifejezetten, vagyis de most is várom a karácsony, de tudjátok, hogy így nem az van bennem, hogy már novembere másodikán akkor izé füstölőztem, meg gyertyáztam, meg minden, hanem, bár erre a férjem egyébként azt mondta, hogy akkor is mi kezdtük ezt az egész dít, mert hogy nálunk egész évben fent vannak a karácsonyi fények, tudjátok, a, az elkére is föl van tekerve, meg itt a szobába is, és én tök sokszor bekapcsolom, mert egyébként ezt a hangulatvilágítást meg szeretem, szó szóval nem fogom le, le föl takolgatni de hogy én ezen gondolkoztam, hogy, hogy szerintem lehet, hogy igazából idén tök jól vagyok, és hogy ezért nincs az bennem, hogy kell egy ürügy, ami miatt le kell lassulnom, hanem magamhoz képest egész jól megtanultam lelassulni. Úgyhogy én így érkeztem ebbe a beszélgetésbe.
3: Képzeljétek el, mondták az Oviba, hogy nem jön a Mikulás, hogy a Szent Miklós nem fog jönni. És akkor én ezen így meglepődtem, hogy de hát a Mikulás, hát én imádom, hát mindig mentünk, amikor jött a Mikulás, még mindenféle karácsonyi vásár, meg nem tudom, és akkor így elmondták, hogy mennyivel jobb a varázslatot megteremteni, hogyha nem kötődik valakihez ez a, tehát, hogy nem kötődik egy fix személyhez, ahhoz, akivel találkozunk a főtéren, a Mikulás, most mondom ezt, hanem, hanem a varázslat, mint az adventi készülődés, ugye az is olyan, mint a hogyha így párhuzamba állítom, hogy a, a varázslat az az adventi készülődés, és ugye a kiteljesedés az a karácsony, és hogy a, nem tudom, hogy értitek -e, hogyha hogy jól tudom -e ezt így elmondani, de hogy mennyivel fontosabb a varázslatot meséken keresztül, meg a, az egész készülődésen keresztül megteremteni nekik, mint az, hogy ott van a Mikulás, mennyi, oda, el tőle egy szaloncukrot, mert az ilyen, tudjátok, kicsit ilyen karaktergyilkosság csóri Mikulásnak, <hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy a leg, legkirályabb Mikuláshoz, Mikuláshoz találkoznak akkor a gyerekeink, úgyhogy én ott a szülői körön kicsit így elszomorodtam, hogy akkor most itt nem lesz Mikulás, hogy én azt hogy szeretem, de amikor egyébként ezt megmagyarázták, akkor így megértettem, de azért én még kampányolnék egy kis Mikulásért, Szóval nagyon király dolog ez a szülőség, meg az anyaság, csak azt gondolom, hogy közben annyi kérdés jön, meg annyi kimondatlan ilyen dolog kúszik be az életünkbe napról napra, ami eddig így volt, aztán így lesz, függetlenül attól, hogy valldorfosak vagy nem vagyunk azok, hogy így, nem tudom, lefolyik az arcom, de komolyan, hogy
1: hogy döntök jól. <gül> Egyébként a, a hogy vagyra még válaszolok, miután ilyen hosszasan beszéltél, egy kicsit be, beindult a gondolatom, hogy egyébként hogy is vagyok igazából. Tudjátok, a herner mondtam azt, hogy, hogy rájöttem, hogy amikor magamnak is felteszem a kérdést, hogy hogy vagyok, akkor csak jól vagyok, hát hogy lennék máshogy, ehhez lelintézem, és aztán olyan lassan jönnek be a gondolatok, hogy valójában hogy is vagyok. Uh, van Mikulás napja amikor kimegy ez az adás, és uh, képzeljétek el, a, hogy tényleg egy kicsit ilyen identitásválságban vagyok így a Mikulás kapcsán, mert uh, ilyen új szokások úsznak be most az életünkbe azzal, hogy uh, a kislányunk Valdorf iskolás lett, és, uh, és hát nyilván így felveszünk új ünnepeket, új szokásokat, de ezzel Összeegyeztetni a régieket, az nem egyszerű. És néhány hete volt egy ilyen szülői estünk, ahol így a Mikulás napról beszéltünk, ami a Valdorfban Szent Miklós napja, és az osztályunknak a többsége egyébként nem Valdorf hátterű, és feltették a kérdést, hogy, hogy hogy fogjuk összehozni ezt, mert hogy a Szent Miklós története és az a Mikulás, amit egyébként többnyire tartunk, az részben fedi egymást, de hogy egyébként leginkább nem. És, és hogy hogy fogjuk ezt csinálni, hogy hogy állítjuk át a gyerekeinknek, vagy hogy hogy hozzuk össze, hogy magyarázzuk meg, hogy egyébként most hatodikán reggelre miért nem hozott a Mikulás semmit a csizmába, mert hogy azt kérték az iskolában egyébként, hogy, hogy az iskolai Szent Miklós ajándék legyen az első, ami hát jóval csekélyebb nyilván, mint amit itthon kapnak a gyerekek a cipőcskéjükbe, csizmácskájukba, amit kisúroltunk előző este, és hogy legyen az is nekik érték, meg hogy annak is tudjanak örülni, és ne legyen az, hogy egyébként megkapnak egy tök nagy ajándékcsomagot itthon, és bent az iskolában pedig majd kapnak néhány mézeskalácsot, mogyorót, mandarint, aranydiót, hogy, hogy azt is tudják értékelni. Úgyhogy most egy kicsit ilyen identitásválságban vagyok, hogy hogy fogom a kettőt összehozni, és megmagyarázni, és hogy, hogy hozzuk be ezt az életünkbe, mert hogy egyébként meg azért van hét éve egy kialakult családi szokásunk, amit nem tudunk csettintésre hátunk mögött hagyni, tudjátok. Meg meg hogy eddig nem így éltünk, és nem lehet az, hogy na, most már akkor Valdorfiskolás, vagy, akkor innentől kezdve snit, és akkor teljesen átmenet nélkül azokat az ünnepeket éljük. És ti tudjátok egyébként a, a Mikulásnak a történetét, vagy hogy hogy alakult ki ez az egész december 6-a? Én nem tudom. Akkor szívesen elmesélem. Szent Miklós egy püspök volt mira városában és ebben a városban volt egy szegény ember, aki nem tudta férhez adni három lányát, akikre emiatt prostitúció várt. Én a történetnek ezen részét nem tudtam, és annyira megsajnálta őket, hogy elhatározta, hogy névtelenségbe burkolózik, és így segít a családon, és éneki vagy ján piros kendőbe csomagolt, aranyjal teli erszint csempészett a családok, a családok az ablakába, három éven keresztül, és akkor így ki tudták házasítani a lányokat, és nem kellett prostitúcióra hajlaniuk. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes vonulat ennek a történetnek szerintem. És hogy akkor így gyűrűzött be, ez, ez valahogy ilyen 200-300 környékén volt, és csak a 10. századra gyűrűzött be Németországba, és onnan jött át hozzánk ez az egész Mikulás ünnepség, és... És hogy a Waldorfban a, a gyerekek azért kapnak aranydiót, mert hogy ezt a, azt az aranyhozományt szimbolizálja is. Volt egy olyan, olyan kedves mese, amin még lehet, hogy el is figyelettem magam, hogy Szent Miklós ma lejön az égből, és megnézi, hogy melyik gyereknek, vagy hogy kinek van arany szíve, és hogy annak adományoz aranydiót. És van valami ilyesmi, ugye, Dóri? És hogy ez, ez annyira ilyen szép történet, amit elmesélnek ilyenkor a gyerekeknek, hogy most én ezt, hogy Szent Miklós lejön az égből, ezt most hogyan hozom összhangba azzal, hogy a hét szarvas húzza, szárepítette, gömböly zsákját szállsz vitte, értitek. Úgyhogy, úgyhogy most délután jön a Mikulás hozzánk. Ugyanúgy majd, mint ahogy a manók, meg mint ahogy az adventi ajándék.
2: Ez is, meg az eredeti történet is tök érdekes, és milyen durva, nem? Ilyenkor mindig így rájövök, hogy, hogy milyen sztoriból, mára lebutítva, hogy lesz az, hogy tök mindegy, a Mikolás lejön a kéményből, vagy nem tudom, és egy újabb alkalom, amikor egy csomó pénzt elköldhetsz játékokra. Nem, mert egyébként kb. mostanra már ez a lényege. Én, amikor gyerek voltam még talán akkor, akkor az volt, hogy nem is tudom, hogy kaptunk-e Mikulásra játékot. Lehet, Biztos, hogy, hogy akkor. Nem, szerintem sem. Maximum lehet, hogy az volt, hogy mondjuk kaptunk kicsi pénzt, tudod, tehát, hogy valamilyen jelképesen a csoki mellett, de hogy így, akkor még ez így nem nagyon volt divatban. De most meg már kb. a Mikulásnál is ilyen akkora ilyen zéva, hogy akkor kinek mit hoz a Mikulás, kinek többet, kinek jobbat. Uh
1: -huh. Igen, és ezért kérték nálunk az iskolába, hogy ne reggel legyen, hogy ne az legyen, hogy ott versenyeznek a gyerekek, hogy az egyik ekkora legó csomagot kapott, a másik meg a, akkora nem tudom, egykora csokikat akkor hanem hogy akkor mindenki egyelően indítja a napot. De hát nyilván ez így, ez így nem, nem egyszerű, meg, meg nem tudom tényleg, hogy így hogy lesz. De majd lesz valahogy.
2: Hát egyébként, ami ennek az egész beszélgetésnek az apropója, ugye a gyerekeknek a fantázia világa, hogy mennyire fontos a meséken keresztül életben tartani, ameddig csak lehet az ő kis fantázia világokat, és hogy nekem, mit tudom én, nekem így a, a pszichológus szokta mondani, hogy egyébként a gyerekek, ők így annyira jól meg tudnak ugrani mindent, szóval, hogy... Egyébként a Boytian Andival már beszélgettünk, ő vele van kifejezetten egy egész adásunk erről, a, uh -huh. a, ezt most a hallgatóknak is mondom, erről az egész Mikulás, meg karácsony körüli dolgokról, hogy akkor mikor lehet elmondani nekik, meg hogy mondjuk, hogy van Mikulás, nincs Mikulás. Az amerikai mesafilmekben a Szenteste Mikulás jön, itt Magyarországon ugye külön van a kettő, és Szenteste Jézuska, vagy Angyalka jön, kinél micsoda, szóval, hogy ilyen tök más az egész és hogy igazából ez nem csak a gyerekeknek a fantáziája, hanem ez valójában a mi fantázia világunkat is kicsit így fejleszti, mert hogy látod, te is akkor rá vagy gyakorlatilag kényszerítve arra, hogy akkor ezt hogy fogod megugrani, milyen történetet raksz mögé. És akkor még neked ugye a nagygyerkülcöd is első osztályos, hét éves, szóval, hogy igazából még, még bőven abba a korba van, amikor nem is feltételezi azt, hogy amit anya mond, az nem úgy van. Hanem ő még így szabadon hisz abba, hogy persze, hogyha anya azt mondja, akkor szánon érkeznek rin szarvassal de de hogyha anya azt mondja, akkor emögött aranydiós történet van.
1: Igen, emlékszem, hogy így tavaly is álltak az ablakban a gyerekek, és ők látták, ahogy a tetőre megérkezik az a szán a szarvasokkal. Szóval a fantáziájuk annyira szépen kiegészíti a lyukakat, meg a kérdéseket. Úgyhogy én abban maradtam magammal, hogy nem fogom ezt túlmagyarázni nekik, és ami kérdése van, akkor azt megválaszolom, de főképp majd felteszem a kérdést, hogy és te mit gondolsz erről, hogy ő válaszolja meg magának, mert tényleg az ő fantáziájuk még nagyon-nagyon működik. És van egy kislány, aki elsős, ugye, a kislányomnak az osztálytása, de a nővére már második osztályos. És második osztályba felütötte a fejét a kérdés. Vagy hát a tény, hogy a Mikulás nem is létezik. És mesélte az apuka, kérdeztük, hogy hogy reagálta le, mesélte az apuka, hogy, hogy kapott, <gül> kapott a kislány egy ötszázast, hogy a hugát még azért tartsák meg ebben a hitben. <gül> Úgyhogy szerintem záros határidőn belül a mi osztályunkba is lekúszik majd az információ, vagy a kérdés. Nálatok ez hogy van, Rozi,
2: most így a fiadnál? Hát képzeljétek el, hogy nálunk pont az van, hogy ilyen nagyon érdekes átmenet van. Például egyébként a manózás az csak nálunk megy. És ott az van, hogy az osztálytársak mondják a fiamnak, hogy de nincsenek is manók, meg milyen hülyesség ez. És akkor így jött haza, és akkor mondta, hogy de anya, hogy vannak manók. És akkor igazából, <kül> szóval így az elmúlt 200, nem tudom, három vagy négy mesi anyukám adás, meg a rengeteg sok pszichológussal történt beszélgetés, igazából így megtanított, hogy ilyenkor lehet, hogy nem is választ kell adni nekik, hanem visszakérdezni. Én megkérdeztem őt, hogy te egyébként mit gondolsz arról? Szerinted léteznek... Manok. És akkor mondta, hogy igen, ő úgy gondolja, hogy igen. Akkor mondom, szerintem, ez számít. És akkor majd eljön a december egy, és akkor meglátod, hogy jön e vagy mi lesz. És ezt úgy mondom, hogy mellette pedig tegnap úgy jött haza, hogy azt mondta, hogy anya, figyelj, a húsvéti nyuszi az egyébként létezik? Mondom, miért kérdezed most ez, hogy jött szóba? Hát karácsony van, inkább a Mikulásos témára készülök. Hát, mert így beszélik az iskolában, így mondják a nagyok is, hogy hát, Húsvéti Nyuszi az nincs. Nem, te mit gondolsz, szerintem, van Húsvéti Nyuszi, Á, szerintem Tuti, hogy nincs, hát most gondolj bele, hogy Húsvéti Nyuszi hozza a tojásokat. És így mindenféle ilyen trauma nélkül, ő ez, ez így, ezen így szépen átvezetődött. És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, hogy ha most már te így gondolod, akkor lehet, hogy tényleg nincs, mondom. Igazából ma, amit mondasz, az tényleg így elég furcsa, így a tojásokkal, meg a nyusszival, mondom, lehet, hogy tényleg nincs. És így tovább is mentünk, szóval csak tudod, így mi parázunk erre így nagyon rá, hogy ú, majd mi lesz, hogyha ezt meg azt a kérdést felteszi. De például tudom mind a hármonkról, hogy mi mind a hárman nagyon-nagyon sok mesét olvasunk a gyerekeinknek, tematikusan megvannak a kis mesekönyveink minden időszakra, a Dóri is, de azt hiszem, ti mi lehet, hogy nálad is láttam a karácsonyi mesekönyv ajánlót, és egyébként szerintem például ezek is tök sokat tudnak segíteni ebben is, ezeknek a dolgoknak a tisztába tételében, illetve abba is nagyon sokat tudnak segíteni, hogy, hogy kicsit tudjátok, hogy ne az legyen, hogy csak egy szemszögből látják ezt az egészet, hanem lássanak más lehetőségeket is, hogy most valahol így van szó, erről az egészről valahogy úgy van szó. Ezért is jó, hogy így foglalkozunk a fantáziavilágokkal, világukkal, mert értitek, mese bármiből lehet, vagy, vagy, vagy bármi és mesén keresztül annyival könnyebben mennek át ilyen kérdéseken, vagy, vagy válaszolódnak meg ilyen kérdések. Én bevallom őszintén, hogy nekem például annyira tetszik. Most például ugye december elsőjétől a Deichmannnál vannak ezek a cipőmesék, ami szerintem egy tök cuki kezdeményezés. Pár ilyen régi mesét feldolgoztak, olyan meséket, amelyikben mindegyikben valami ilyen cipő a téma, tudját, csizmáskandúr, vagy óza nagy ott is van, vagy a hamupipőke mesében és most mindenki, aki 35-ös méretig ugye gyere cipőt vásárol, az kap mellé egy ilyen mesekönyvet, és például nekem ez is annyira tetszik, hát eszembe nem jutott volna, hogy mondjuk ilyen cipős tematika alapján összeválogatni a meséket is, és na hát én azért is szeretem ezeket a mesekönyveket, mert ez olyan jó tud lenni, nem?
1: Igen, nekem az meg kifejezetten szívem csücske, hogy hangos könyvben, dallós bogi hangján is meg lehet hallgatni ezeket a verses meséket.
2: Dóri, nálatok, tudom, hogy a esténként ezek a mesekönyvek nagyon fontosak, és például erre tök kíváncsiak, mert nem tudom, hogy... Már nagyon sokat beszéltünk a mesekönyvekről, meg a közösen olvasásról, meg nem tudom, de egy arról egyébként beszélgettünk, hogy ki hogyan olvas esténként mesekönyvet, mert nekem ez nem rémlik, bevallom őszintén, és erre tök kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy csináljátok, hogy összebújva nézhetik alapokat beszélgethetek közben róla, mert hogy én nekem most például ugye a legkisebben két és fél éves, és ez nekem például egy ilyen tök nagy dilemma, és lehet, hogy rosszul kezdtem el, mert én azt hittem, hogy majd a cicizésből át tudunk vezetni, tudjátok, úgy a mesekönyv olvasásban, hogy egyszer csak elfelejt cicizni közben, és akkor csak mesét olvasok, és egyszer csak elalszik, és akkor most az van, hogy cicivel a szájában próbálok valahogy így olvasni is, és közben időnként kiköpi, és akkor megbeszéljük, hogy a, a nem tudom, Bogyó és Babóca akkor most balra ment, vagy jobbra, hogy ez nálatok, hogy van ti, hogy olvastok esténként mesét? Meg mennyit, meg mit?
3: Hát ez most nálunk átalakulóban van, mert eddig úgy olvastunk, hogy minden gyerek választhatott egyet, és utána mindenki befeküdt az ágyba, az illét magamra kötöm. Ez olyan estékre érvényes, amikor egyedül vagyok velük, akkor magamra kötöm, és akkor még úgy olvasok nekik egy hosszabbat. De pont múltkor volt egy szülői kör, ahol elmondták, hogy hogy az a jó, hogyha egy mesével zárjuk le a napot, mert akkor nem kavarodnak össze. Úgyhogy most az van, hogy fürdés után összebújunk, nézzünk valami böngészőt, vagy valamit, amihez mindenki tud csatlakozni, hogy az a fajta esti rutin, az az megmaradjon, és utána olvasok még egyet. Nálunk ez az esti olvasás, hogy, hogy van ez a, ez a lecsendesedés, ez a, ez a nyugizás, és most ugye az van így a karácsonyi könyvekkel, hogy Viszonylag sok karácsonyi könyvünk van, mert nagyon szeretem a karácsonyi mesi könyveket, egy kicsit jobban, mint a gyerekeim, de hogy most most én nem tudok miből választani, mert most karácsonyosat szeretnék olvasni este nekik, amikor már benfekszenek az ágyba, de hogy a fésűs évát meg annyira szeretem, hogy ebbe ilyen kicsit meghasonlok.
1: Nálunk is átalakulóban van a meseolvasás szokása, Ö Azért, mert a gyerekek nagyon-nagyon fáradtak estére. És mi nagyon sokáig összebújva olvastunk úgy, hogy látták a képeket, és kérdezhettek, ahogy Rozi, te is mondtad, de most, hát nem tudom, őszóta egy pár hónapja áttértünk arra, hogy le van már kapcsolva a villany, és ők sötétben fekszenek az ágyukban, és én egy kis zseblámpá, a zseblámpa felett olvasom a könyvet, és egyébként most fejeztük be az Óza csodák csodáját. Ez egy nagyon hosszú történet, úgyhogy tudtunk haladni estéről estére, volt, hogy egy fejezetet olvastunk, volt, hogy kettőt olvastunk, attól függ, hogy mennyire voltak, fáradtak, és többnyire belealudtak egyébként a mesébe, és reggel, mikor felkeltek, akkor befejeztem nekik, mert hogy tudták, hogy nem tudják, hogy mi történt a fejezet végéig, és be tudtam nekik fejezni, és most pedig a... gondolkoztam én is, hogy melyik karácsonyi könyvet kezdjük el olvasni, mert rengeteg olyan történet van, ami ilyen mindennapra egy mese az adventben, de már tényleg szerintem nekünk is vagy négy ilyen kötetmesénk van, és akkor legszívesebben mindegyiket elolvastam de akkor hogy olvassam, hogy jó, először elolvassuk nyújt Péter történetét, aztán előveszük a kisegérkarácsonyát, hogy hogy jutatja el a levelet, aztán a második részét a kisegeresnek, aztán nem tudom. Szóval végigolvasnám az összeset, de hogy nem szeretném én se, hogy ilyen nagyon sok történet szál fusson a fejükben, úgyhogy végül uh, adventi út, Mesék, első vasárnától karácsonyig. Szent Kúti Mártának a könyve az, amire a választás esett. Ez egy 123 oldalas, puhatáblás borítós, illusztrált kötet. A Fox várja éppen, hogy átfegyem, és ezt elkezdjük majd olvasni. Úgyhogy ez most egy teljesen új könyv lesz, amit olvasni fogunk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen történetek vannak benne. Tavaly is már valaki ajánlotta Instagramon, láttam de nem lehetett már kapni, nem volt a, elfogyott, és most lecsaptam rá
2: Marketplace-en. Én annyira ö, örülök, meg büszke vagyok, mert nálunk egyébként úgy, hogy a legkisebben is belépett ebbe az olvasós időszakba, és annyira örülök neki, mert végig tud már most ülni egy ilyen rövidebb mesét, és most az elmúlt hetekben nagyon sokszor olvastam el a és a bócat, könyvekből, tudjátok, vannak a kemény fedelesek, a Milla a hóbogár. Milla a, hóbo a hóbogár. Ő itt Milla a hóbogár. Milla a legjobb barátja, hangy királynő. És hogy így, mi ezek Milla játékai. És ettől, hát, tudj, ez nem, nem volt így, kielég, nem elégítette ki az én ilyen közös olvasási vágyaimat. És a nagy kedvencünk a pipp és Póli egyébként, meg a Boribon, és a pipés Boriból elővettem a, a, a karácsonyfásat, meg a boriból is elővettem a boribon karácsonyát, és, elő, és ezeket végig tudja együttő helyébe hallgatni, és ezeknek nagyon örülök. De tegnap ő, egyedül voltam például velük este, és végig tudták hallgatni, a kipkop karácsonyát, ami viszont egy elég hosszú mese, és azért van benne egy pár oldal, ilyen, olyan, hogy így én is azon hogy gondolkoztam, hogy ezeket így lehet, hogy skippelem, mert nem biztos, hogy érdekli így a gyereket, de hogy azt is végig tudták hallgatni, úgyhogy ennek így tökre örültem. Na jó, ez a közös olvasás, meg ilyen már pláne lehet, de tényleg ezt sokan elfelejtik, hogy, nem nem, tehát, hogy ez nem, nem nem csak este kell, meg nem csak este lehet, hanem napközben is, és egyébként például az jutott eszembe, hogy noha tök jó szerintem a Dejkmanba, hogy ő, tudjátok, ott van, vagyis hát itt nálunk a környéken a Deichmann üzletekben van olyan, hogy lehet mesét nézni, amíg a gyerekek cipőt próbálgatnak. De van, lehet, hogy mindegyikben van. Ami abból a szempontból tök jó, hogy nekem például, hogyha egyedül megyek velük vásárolni, nem három háromfele szaladgálnak, hanem ott leülnek, és akkor nyugodtan arra, tudom én, tíz percig meg tudjuk ő, nézni meg, próbálgatni a cipőket, de hogy például ezt szerintem tök jó kezdeményezés lehet arra, hogy mondjuk arra a tíz percre egy kis mesekönyvvel kötjük le a gyerekeket, nem képernyővel. Úgyhogy én nekem ez is a jutott, hogy már csak ebből a szempontból és ez egy nagyon-nagyon jó akik kis kezdeményezés.
1: Vagy az is tök jó lenne egyébként, hogyha azokon a képernyőkön Mondjuk lenne olyan blokk, amikor nem csak a mese futna, hanem a hangján lehetne hallgatni ezeket a hangos meséket, és akkor nem tudom egy borítóképet kirakni. Szerintem biztosan az is lekötni a gyerekeket. Én említettem, hogy én most itthon vagyok, a kicsivel egy hete beteg, és nagyon-nagyon sok hangos mesét hallgatunk, mert bevallom, évvége van, szóval a munka nem áll meg ebben az időszakban. <gül> kiemelt szezonban vagyunk, és nem tudok egész nap olvasni neki, és akkor a hangoskönyvek azok nagyon nagy barátaim lettek, és például a Boribon, a Fentfan, Spotify-on több mint egy órás összefűzött mesék, Balsai Móninak a felolvasásával, és például azt a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy ilyenek a hangos
2: könyvek. Igen, és Mólinak is imádom a hangját, de Boginak is nagyon szép beszéd hangja van, de igen, ezeket én is nagyon-nagyon ajánlom, ki tök jó, hogy mondod. Na, de kicsit meséljünk, már, vagy beszélgessünk már máshol, és mert nagyon kíváncsi vagyok, meg szerintem a hallgatók is nagyon kíváncsiak arra, hogy hogy készülünk a karácsonyra? Ugye tudjuk, hogy a Dóri beszerezte már az összes ajándékot, de mik lesznek ezek az ajándékok? Hogy fogtok karácsonyozni? Az nem érdekel, hogy ki mit fog főzni, de hol lesztek karácsonykor? Mik a tervek? Úgyhogy mondjátok, ne tartsátok magatokban.
3: Jó, van, akkor nem tartom magamban, hogy hogyha már ilyen direkt kérdezel. <laughs> Igen, én most nagyon-nagyon jól állok ajándékügyileg, mert tavaly és tavaly még 20-án, és december 20-án is szaladgáltam, még néztem, hogy kinek milyen ajándék, meg nem tudom. Hála Istennek, viszonylag úgymond kevés ajándékot kell venni, vagy kellett venni a gyerekeinknek kívül másoknak, <gül> mert egy csomó mindenkinek csináltunk, vagy közösen, vagy én. A Mindfulness nevében egy csomó mindenkinek csináltam ajándékot, úgyhogy ezzel a részével tökre jól vagyunk, és én, én nagyon várom a karácsonyt, mármint, hogy ezt az egész decembert, mert hogy nekünk az a jó, hogy mi, mi 23-án szoktunk karácsonyozni, mert olyan nagy a család, és annyi helyre kell menni, hogy nem akarom azt három naba belesűríteni, még a mi karácsonyunkat is, hanem 23-án akkor itthon karácsonyozunk, és utána megyünk mindenhova is. Ami nálunk ugye úgy néz ki, hogy lemegyünk Tatára a nagyszülőköz, és akkor ott tök jól, onnan az a ilyen csillagtúra-szerűen mindig oda-visszatérünk, és ott, ott töltjük az estéket és uh, mi már megsütöttük az első adag mézes kalácsot, már még egy adag be van keverve, nem is megvettük a karácsonyi pizsomákat, láttam Rozi, hogy ti is. <gül> és így állok egyébként a, a boltba, és így nézem, hogy hat, ha, hat embernyi pizsomát veszek, é azért, most ezt elmondom mindenkinek, hogy röhögjön mindenki egy jó nagyot, hogy egyébként a Dudu barátnőm, aki szokott minket fotózni, ma este itt talszik, és én nagyon hezitáltam azon, hogy akarok e karácsonyi fotózást, mert hogy szívesen elviszem a gyerekeimet, meg felöltözök csinosan, hogy, hogy egy ilyen jó karácsonyi képeink legyenek, de hogy ez nem az igazság, és hogy ez tök jó, meg minden, de hogy Jön a barátnőm itt, itt, jön a Dudu itta, és akkor holnap reggel 6.30-kor csinálunk egy, mert neki 7.30-kor már indulnia kell itt és mivel amúgy is 6-kor kelnek a gyerekeim, ezért csinál, szépen mindenki lefekszik a karácsonyi pizsomájába, amit éppen már mosok a mosógépbe, és, vagy a, a szárítok a szárítógépbe, reggel csinálunk egy. Egy igazi karácsonyi hangulatú fotózást itthon, és csinálunk három képet, tudjátok, hogy legyen erről a karácsony, és hogy néztünk ki, el ne felejtsük. Fenn vannak már a, a, a fényfüzérek nálunk is, és egész nap mézes karácsos látét akarok inni, koffeinmentesen, úgyhogy most már jól rákeresek egy ilyen recept. A legnagyobbat nem mondtam, képzeljetek! Kutam Képzeljétek el, hogy ugyan a gyerekeknek nem érkezett meg az adventi naptárjuk, vagyis hát, hogy nem tettem ki, de hogy én megkaptam a férjemtől adventi naptáran. <gül> és ennek nagyon örülök, és úgy, nyitom ki, úgy nyitottam ki ma, mivel még csak egyet lehetett kinyitni, mint egy kisgyerek, aki
2: várja, hogy mi van benne. Egyébként, egyébként ezt akartam mondani, hogy akkora gyerek vagy... <gül> De ahogy így mondtad is az egészet, annyira gyerek vagy. De ezt nagyon imádom bennet.
1: Én nekem csak az a kérdésem, Dóri, hogy így mikor készítettél el annyi ajándékot? Szóval, hogy lehet az, hogy december 1 van, és egy két családnyi DIY ajándékot már legyártottál?
3: Úgy, hogy viszonylag egyszerű, egyszerűeket kerestem a Pinteresten, amihez egyszerűen be tudtam szerezni a mondjuk ilyen makramé nem fogom elmondani. Most még. Szóval, hogy én nagyon egyszerűeket csinálok, ami nem ilyen nagyon-nagyon bonyolult, mert hogy most decemberben meg akarom csinálni a, amit szerdánként vartatok este, amihez nem tudtam csatlakozni. Én meg akarom csinálni azt a nyuszis meséhez az összes szereplőt, és én azt szeretném nekik odaadni karácsonyra, és tudtam, hogy hogyha nem csinálom meg a többit esténként, akkor, meg ilyenkor időbe, akkor nem fogom tudni megvarni, mert hogy varni nem tudok semennyire se. És hogy biztos, hogy nagyon-nagyon sok türelem és ö, elmélyülés szükséges ehhez, hogy a szereplőit megvarja mennek a történetnek. De hogy ö, azt nagyon szeretném, és hogy ezért hoztam egy kis áldozatot.
1: Hát nagyon menő vagy, nagyon menő vagy. Aki nem tudja, hogy miről van szó, van egy ilyen varós 5 vagy 6 héten keresztül minden szerda este 4.9-től 3.4.12-ig online varrunk egy ilyen Zoom uh, találkozó keretein belül, és egy mesének a szereplőit készítjük el, állatokat, növényeket, ez a nyuszi ajándéka mese, és egyébként uh, én varrom meg, és majd az anyukám fogja odaadni a gyerekeknek ezt az ajándékot, ez lesz az egyik ajándék, amit kapnak és én is nagyon-nagyon jól állok az ajándékok beszerzésével. Amit vásárolni kellett, az megvan, amit készíteni kell, az még nincsen meg. Szóval azt még csinálom. A gyerekek kapnak ilyen nemezelt játékszőnyegeket, amiket így összetudnak illeszteni majd egy ilyen patak folyik keresztül, és egy tóba fog torkollani, híddal és barlanggal, és akkor bele tudnak bújni a nemezállatkák, kisüni, nyuszi, nem tudom, mókus. Úgyhogy épp még ez folyamatban van, mert elmentem egy tanfolyamra, elkezdtem nemezelni, tanulni, vizes nemezelni, meg tűnemezelni, és a tanfolyamon nagyon-nagyon ügyes vagyok, de amikor egyedül vagyok itt, akkor meg nagyon pepes, szóval nagyon-nagyon lassan haladok, de még csak december egy van, úgyhogy nem vagyok elkeseredve. Ez van hátra, és a férjem anyukája pedig tűnemezelt angyalkákat fog kapni. Még azt kell csinálnom. Úgyhogy az ajándékokkal jól leállok, és hogy hogy fogunk idén karácsonyozni. Ugye nekem egy éve ment el a nagymamám, és ez annyira átfordított bennem valamit, nagyon-nagyon sok éve beszéljük azt, hogy mennyire borzasztó az a karácsonyban azoknak, akiknek nem egy helyen van a családjuk, hogy gyakorlatilag az autópályán töltjük a karácsonyunkat. Ide menni egyik városba, oda menni másik városba, és hogy ezer kilométert levezetünk a három nap alatt, hogy mindenkihez elmenjünk, és hogy ez a karácsony varázsát volt olyan év, amikor jó messzire elűzte, mert hogy hogy az annyira nem is, hogy hátul sírnak a gyerekek, és te pedig az autópályán vezeted a több száz kilométert. De valahogy, ahogy a nagymamám így elment, tudjátok ez a örüljünk, ameddig együtt lehetünk. És hogy így átértékelődött bennem az, hogy igen, tök, tök nagy szívás három órát ülni karácsonykor a jeges utakon menni az autóba, de hogy így, ki tudja, hogy így jövőre még fogunk -e együtt karácsonyozni. Bárkivel is. Úgyhogy, úgyhogy szerintem úgy lesz, ahogy, ahogy eddig is, hogy egyik nap az én családomhoz megyünk, aztán a következő családhoz megyünk le, és hogy megint Megint Fándor cirkusz lesz, ahogy minden évben inkább csak bennem változott meg valami. A helyzet nem változott meg, csak az én hozzáállásom, vagy belül valami így átalakult.
2: Egyébként ezek után így szar mondjuk nekem azt mondani, hogy mi meg lelépünk öt napra karácsonykor, de hogy egyébként bennem ugyanez, dolgozik, amikor azt mondom, hogy én meg azért lépek le öt napra, mert hogy nem tudom, hogy még hány karácsonyom lesz, amikor mind a három gyerekem kicsi, és uh, mi is jól vagyunk, és nem történik semmilyen tragédia, és hogy, hogy így nekem a, annyira már terhes volt évről évre kicentízni, kiszámolgatni, hogy akkor most alig vártam, hogy földíszítsük a fát, és december 24 legyen, és akkor földíszítjük a fát, épp hogy nézzük, három percig, hogy milyen szép, meg csillog-villog, meg zenél, meg minden, és akkor már országjáró turnéra indulunk, és akkor a stressz része, hogy akkor mit hagyunk otthon, mit nem, úgyhogy mi a lelépünk még december 23-án, a hegyekbe, a Dunakanyarba, egy csodálatos cuki kis háromszög faházba, és mi 5 egész napig ott leszünk, és társasjátékozunk, és ö, majd remélhetőleg akkor is lesz hó, és ö, barangolunk az erdőben, és ö, olvassunk, és együtt vagyunk, úgyhogy ö, igen, meg pont ez ö, ugyanez hajtott abba az irányba, hogy azt mondjam, hogy most ezt akkor meglépjük, és szeretnék tényleg egy olyan karácsonyt, amilyen, amilyet, amilyet szeretnék, meg amilyenre igazából vágyik az ember, mert hogy egyébként, hogyha mondjuk onnan indult a beszélgetésünk, hogy a Mikolás dologból Milyen jó biznisz lett a karácsony is, meg az az egész időszak is teljesen más, így, hogy a családok szanaszét szét vannak. Régen nem volt értetek ez, hogy né, vagy a, mit tudom én, a család, az egyik nagyszülő, a másik, az egyik testvér, a másik ezerfele van, hanem a családok együtt éltek több generáció. Akkor nem ment el a karácsonyjal, nem tudom, naponta négy-öt óra utazás, mármint, hogy négy óra azzal, hogy utazzunk, hanem akkor tényleg fölket, a család, együtt sütögettek, főztek, leültek az asztalhoz, együtt pakoláztak, és hogy én így erre vágyok, én nem akarom az autóba tölteni most ezt a karácsonyt. És aztán lehet, hogy most azt mondjuk, hogy ez így jó volt, és jövőre majd megint ehhez visszatérünk, de, de én bennem meg így ez van.
1: És a kajára visszatérek még egy körre, mert tudjátok, hogy mi minden évben szoktunk rendelni ilyen csomagot, előre elkészített alapanyagokból, recepttel, konyhakészen megkatva, és hát lehúzták a rolót. Képzeljétek el, hogy megszűnt a vállalkozás. Nem tudták továbbvinni itt a gazdasági helyzet miatt.
3: Én kiporciózom neked, Timi. Megveszed?
1: <gül> Elindítod. Elindítod a vállalkozást. Nagyon szomorú voltam egyébként, mert ők tök megkönnyítették a dolgunkat. Szóval azt, hogy mit főzünk, meg hogy főzünk ilyenekkel, még nem gondolkoztam, mert a napokban írtam rájuk, hogy jól látom, tényleg be kellett zárni, tényleg. És mondom, karácsonyosra se akartok kinyitni esetleg egy kicsit. És mondták, hogy nem bezárták az üzemet sajnos, úgyhogy remélik, hogy majd jövőre
3: nagyon fura, de nálunk már az is megvan, hogy mi lesz a kaja, és a lehető legegyszerűbb lesz, amit mindenki szeret, és csak becsűröm a sütőbe, kacsacomb kacsa lesz meg kacsa mert itt, ahol lakom, itt van egy nagyon cuki kis bolt, az a neve, hogy füsti, ez itt a reklám helyett, ahol ilyen Bio, bio kacsák, nem így mondják, nem ez a helyes neve, de hogy viszonylag jó áron lehet normális minőségi húst kapni. Az összes gyerekem szereti a kacsát úgy, ahogy én csinálom, tehát megfűszerezem, és beteszem a sütőbe, és akkor ez tök jó, hogy akkor ezt így megsülott, és mindenki szereti, és csinálok hozzá valami levest, amit meg én szeretek nagyon, és akkor ez lesz a karácsonyi menünk rengeteg mézes
1: kaláccsal, gondolom, ahogy szoktuk. Emlékszel, hogy tavaly mit válaszolt Dóri, hogy mi lesz a állatok?
3: Tavaly volt a kolbászos kenyér?
1: A vajas kolbászos kenyér, igen.
3: Hát igazából ez egy tradíció lehet, az lesz reggeli.
1: Emlékeztek arra, hogy tavaly volt egy ilyen kör felajánlás, vagy egy ilyen ötlet, hogy mindannyian sütünk valamit, és aztán kicseréljük, mindenki egymással rózi, látom az arcodat. De a lényeg, hogy mindenki süt félét, de jó nagy adagot belőle, és aztán összegyűlünk, és szétoztjuk egymás között, és gyakorlatilag csak egyszer sütünk, de lesz háromféle süteményünk, vagy hogyha beveszünk még valakit, a buliba, akkor lesz ötféle süteményünk, úgyhogy egy valamit sütünk. Na, Cs na
3: én adom, na. én
2: akarom. Csináljuk meg a mesélnyökám süticsere programot. <gül> Ezzel az a probléma, hogy én, én, én az alapanyagokat támogatom, meg fizetek valakinek, hogy se meghelyettem, én így beszállok. Nálunk az óvodába is most volt ilyen süti sütős akció, ötször fordultunk, és vásároltunk süteményt. <gül> Mi sütét csak enni tudunk, de ha oh, én két napja, igen, két napja sütöttem a gyerekekkel idén először mézeskalácsot, és háromszor kaptam közbe agyvérzést, szóval, hogy én, én nem vagyok erre kompatibilis. Én nem tudom, hogy mások ezt hogy csinálják, de ez, ez nekem nem. Ez nekem nem megy.
3: Uh, jó, én nem úgy benne vagyok, szóval... <gül> Nem mondom, hogy megsütöm a rozi részét, de én benne vagyok.
2: Figyétek beszélek a mamámmal, ő biztosan ő szívesen benne van, és akkor tud nagy sütni, meg szeret is, és, és akkor én azzal beszélhetok, úgy lehet. Timi, persze, hogy lehet.
1: Most volt adventi nagy takarítás az iskolában, és volt egy anyuka, aki mondta, hogy ő elküldi a takarító nőjüket. Ő sajnos nem él rá azon a hétvégén, meg hát egyébként is, szóval ő elküldi a takarító nőjüket, hogy kitakarítsa az osztálytermet, meg a termet. Most valami hasonló érzés van bennem, mint akkor.
2: A szándéka lényeg szerintem. És hogy szeretettel küldte volna a takarítónőt.
1: De bármit lehet egyébként. Egyébként. Csak a kell. Azért. Azért dobtam egyébként még be ezt a sütis dolgot, mert elkezdtem tervezni, hogy mit lehetne sütni, amik ilyen nagyon hosszan elállnak, mert hogy a Wigman Annának a karácsonyi sütéskönyvét böngéztem, és képzeljétek el, hogy egy csomó olyan süti van, amit meg lehet már sütni két héttel, három héttel hamarabb, is eláll dobozban, légmentesen zárva, úgyhogy tökre nem kell karácsonykor sütni, hanem jövő héten elkezdjük csinálni őket, és karácsonyik tök jól elállnak.
3: Igen, a mézöskalád, amit az én, ami igazából az anyósom receptje, de amit én sütök itt, azt is ugye beteszem dobozokba, és az ott csak puhulni fog utána, ö, nem lesz keményebb, meg ilyen, és egyébként igen, ez jó. Én, én csináljuk valamikor, biztos lesz rá időnk még karácsony előtt valamikor összegyűlni, úgyis olyan ö, egyszerűen hozzuk össze ezeket a találkozókat, hogy szerintem biztos, hogy találunk egy jó időpontot.
1: Nem győztelek meg, Rozi?
2: Nem. <gül> Nem. De a, a, tavaly is azt mondtam, hogy szóljatok, hogy hol lesz az a süticsere. És ö, ott leszek, eszek sütit. Abban nagyon jó vagyok. <gül> De tényleg, mi mikor fogunk együtt karácsonyozni, ö, megérkezett az összes ajándékotok már. És nagyon jó ajándékokkal készültem idén is.
1: Abba a szekrénybe van eldugva, ami ott van mögötted? Nem. Nagy kár.
2: Ti már megvettétek az ajándékaimat?
1: Mi ha... készítettük az ajándékaidat.
2: Söti! De hát miért, legalább... arra beszél... miért volt arról szó, hogy készíteni kell?
1: Legalább olyan édes, mint egy süti, de nem volt arról szó egyébként.
2: <gül> akkor jó, mert akkor a becsomagolás, hogy ki én csomagolom be, az is készítésnek számít, nem? Meg, hogy én rendeltem meg.
1: <gül> Na Olyan jó lenne, hogyha felkészültünk volna. Rozi, mindig megosztod ezeket az akapelladalokat, dalokat. Tudod, amikor így... Na, tudod, miről van szó? Milyen jó lenne, ha felkészültünk volna, és akkor előadnánk egy ilyen dalt.
2: Hát igen, az mondjuk egy elég nehéz műfaj, de szerintem rögtön kezdjük egy jacapellával. <gül> szerintem a Spice Girls Mama i Love you kezdjük. Unisono.
1: Hát én valami karácsonyra gondoltam, hogy én így hozom a. Nagy bőköd vagy a basszus. Hmm bom 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 bom. Te bam 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 bam
2: bam bam bam
3: bam bam
1: bam 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 legében. Vaj, de szép a karácsonyfa. a sok gyertja.
3: Itt egy szép könyv, ott egy Jaj, de szép a
1: <gül>
2: <gül> Nagyon boldog karácsonyt kívánunk minden hallgatónknak. Köszönjük, hogy idén is velünk folytatok, Süssetek, és egyetek sok sütit, és küldjetek belőle nekem is. Boldog karácsonyt!
1: Áldott Adventi készülődést is azért gyertek már az átsoportba. Aztán, hogyha van valami jó receptetek, vagy ajándékötletetek, vagy bármi, amit megosztanátok, akkor azt hozzátok
2: meg velünk. Hova lehet menni a sütikén?
3: Én csak azt kívánom, hogy mindenkinek olyan karácsonya legyen, amiet szeretne.
1: Béke!
2: Annyira jó vagy! Boldog karácsonyt! Oh, 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 oh. Sziasztok! Sziasztok! A
1: karácsonyi epizód felvételét a Dejkman támogatta, ahol most minden gyerekcipővásárlás mellé ajándékba kapsz egy különleges mesegyűjteményt.
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon, de Facebookon szintén nyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhatok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesély Sziasztok! A
2: műsor a béton partnere.